0: Chegando até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, gravado remotamente de nossas casas. Passes em Passes, o um esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e esse é o nosso 43º episódio do Passes em Passes. Aqui a gente sempre fala das alegrias, dos conflitos, dos dilemas do esporte trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu, não é mesmo, Abder?
1: Isso mesmo, Matheus. E o tema do episódio de hoje é veganismo e prática esportiva. E você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas Spotify, Deezer, Ancho, CastBox e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio.
0: Hoje a gente tem o prazer de receber a professora e nutricionista Natália Casanova, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Natália também é Mestre em Nutrição Humana e também é Coordenadora da Pós-Graduação em Nutrição Vegetariana e Vegana da Nutmed, a instituição que oferece cursos e pós-graduação em Nutrição.
2: Natália,
1: tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença.
2: Olá, tudo bem? Obrigada a vocês pelo convite.
1: Também temos conosco o atleta e treinador vegano Wellington Carius. O Wellington é um desportista que compete na modalidade trail running e já marcou presença em provas na Europa. O Wellington também foi campeão de algumas provas aqui na América do Sul, dentre elas a Endurance Challenge que foi no Chile, né, de 50 km, a Ultra Fiord que também foi no Chile, 120 km, Trail Marathon no Rio de Janeiro, 42 km e La Mission que foi aqui no Brasil de 80 km. Bem-vindo Wellington, tudo bem? Tudo bem, pessoal.
3: Boa noite, agradecer aí o convite e vamos que vamos.
0: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro e o nosso editor o Léo Pereira. Obrigado demais pela presença de todos aqui no nosso programa. Depois dessa preleção, para de começar o jogo. O veganismo é uma prática alimentar em que não se consome nada que tenha origem animal. Aliás, é mais que uma prática alimentar, trata-se de um estilo de vida. Os adeptos desse modo de vida não consomem alimentos, produtos, roupas, acessórios, maquiagens, etc., que tenham origem ou contato com o mundo animal. A alimentação vegana consiste geralmente de frutas e frutos, legumes, tofu, verduras e grãos. a exemplo da linhaça, da lentilha, do grão de bico. Em outras palavras, alimentos originários da terra, que são plantados de forma natural e muitas vezes orgânica, ou seja, sem nenhum ou quase nenhum agrotóxico.
1: Como não consomem nenhum produto de origem animal, os veganos precisam sempre ficar atentos aos produtos que podem ou não consumir. Para isso, é sempre importante ler os rótulos das embalagens dos produtos do mercado, por exemplo. Às vezes um produto acaba sendo vegano, mas não é anunciado como tal. Por isso, prestar atenção aos rótulos possibilita também descobrir novas é, opções alimentares que são viáveis.
0: Um mito muito propagado é que a alimentação vegana só é possível para quem tem muito dinheiro. Mas será que isso é verdade ou a realidade mudou? Como não inclui carnes nem ovos, leite, animal ou qualquer outro produto do reino animal, a alimentação vegana é, na verdade, até mais barata muitas vezes e considerada mais saudável. As pessoas continuam consumindo o tradicional arroz e feijão e podem optar por acompanhamentos variados, como batatas, legumes, salteados, abobrinha, berinjela. Enfim, as receitas eu deixo para o pessoal vegano complementar no nosso Instagram, até mesmo para os nossos convidados depois darem uma palhinha no final do programa.
1: É verdade, Matheus, a alimentação vegana é mais saudável. Segundo um estudo realizado em Harvard, em 2016, aumentar o consumo de proteínas vegetais reduz em 10% o risco de morte, enquanto quem aumenta 10% o consumo de carne animal e derivados de animais, é, como ovos e leite, tem um risco de morte aumentado em 2%, e 8% também de aumento nas chances de ter problemas cardiovasculares. Já em outro estudo, realizado pela Universidade de Florença em 2017, foi observado que a chance de veganos terem câncer é 15% menor quando comparado a quem consome carne e seus derivados. Por fim, um artigo da revista British Medical Journal, publicado em 2019, destaca que a alimentação vegana facilita a perda de peso e em pessoas diabéticas ajuda ainda a diminuir os níveis de glicose, triglicérides e colesterol mas muito bem, vamos a
0: parte das perguntas e colocar a Natália e o Wellington aqui na nossa roda de conversa, o que, que o esporte e o veganismo têm em comum, ambos ali formam né? estilos de vida ligados à paixão à saúde e até mesmo a forma de encarar a vida, no cenário esportivo sempre tem aquela curiosidade sobre os atletas, como eles realizam as refeições as escolhas que eles fazem para suportar uma rotina que é pesada, exaustiva de treinos, aí eu pergunto para ambos pra Natália e o Wellington, fique à vontade quem quiser começar é, o que não pode faltar na alimentação de um atleta vegano?
2: Bom, acima de tudo, eu acredito que o mais importante é a gente conseguir atingir o aporte calórico necessário desse atleta, o que já é uma dificuldade com atletas em geral, né? Não veganos também, porque a gente sabe que muitos atletas têm um gasto calórico muito alto, né? É, e esse desafio é maior ainda quando a gente fala do veganismo, porque os alimentos têm muita fibra, então eles dão muita saciedade, né? Alguns atletas, eles conseguem com facilidade atingir essa, essa ingestão energética necessária, né? Mas outros demoram um pouco mais de tempo para se adaptar. Então, normalmente, a gente vai evoluindo a dieta progressivamente e acompanhando, né? É, porque é justamente isso. A alimentação tem muita fibra, dá muito mais saciedade. E, além disso, os alimentos de origem vegetal, normalmente, eles têm uma densidade calórica é menor, né, então uma porção de alimento vegano normalmente vai ter muito menos caloria, então a gente precisa ingerir os alimentos em quantidades maiores muitas vezes, né, Para atingir os macronutrientes necessários para esse atleta, né e além disso é sempre importante a gente lembrar da suplementação de vitamina B12 né, essa vitamina é a única suplementação que não tem jeito todo mundo precisa usar
3: é é, com relação ao que não, o que não pode faltar no meu, assim, na minha dieta alimentar é as leguminosas, <risos> como muito feijão, muito, muito, muito feijão e realmente é como a Natália disse, as, as quantidades são bem maiores, né? bem, bem maiores e nunca tive problema porque eu gosto de comer e não como pouco. E como, eu partic... é, como a minha modalidade esportiva é uma modalidade esportiva que tem uma demanda muito grande, tem um gasto calórico absurdo, né? Então, logo, quando eu faço as minhas refeições, são refeições bem substanciais, né? Bem, bem ricas em todos os alimentos que eu, assim, é, dou prioridade, principalmente a as feijões da vida, né, todos os feijões, lentilhas e por aí vai, também muita batata, muito abacate, então eu não tenho problema algum e desde que eu comecei a, a ser vegano, né, porque eu fiz uma transição do vegetarianismo para o veganismo, eu nunca tive problema, então para mim é de boa.
1: Uma questão que é muito levantada sobre a alimentação vegana diz respeito à proteína né? Se, é, como vocês não comem carne nem derivados, é, de onde vocês obtêm as proteínas necessárias? né? É, olha, então pra você é, você pode contar pra gente e, é, e pros nossos ouvintes como é a sua rotina de alimentação quando você precisa se preparar é, para uma maratona ou outra competição é, como é a sua rotina alimentar e de treinos também é, a minha rotina
3: alimentar é, no pré-prova ela não muda não muda eu eu tive acompanhamento por um bom tempo de um de um nutrólogo né e ele tinha uma vertente é, ele tinha uma, ele defendia muito a corrente da questão cetogênica né então eu sempre eu desde que ele começou a fazer o acompanhamento comigo fazíamos diversos testes é, durante treinos né e eu sempre ingeri muita gordura e ingeri carboidratos muito estrategicamente durante a prova. Por quê? Porque a gordura ela me dá uma energia por mais tempo e o carboidrato eu utilizava só em momentos assim, bem específicos da prova. E isso me causou assim, uma boa sensação no que diz respeito a, a sensações que eu tinha em relação a, a me alimentar durante a prova, porque eu normalmente me alimento na prova e continuo correndo. E isso 5 horas, 6 horas, 10 horas, 15 horas, vamos lá, 18 horas, que eu acho que foi o maior tempo que eu corri. É, 18 horas, até 18 horas correndo. E nos postos, muita fruta... E os carboidratos, é, estrategicamente, como eu disse, eu, antes do veganismo, né, eu ingeria muito carboidrato, muito, muito, muito. Muito gel, aquele gelzinho, comia um milhão de gels. E uma prova no Chile, na Patagônia chilena, que foi a Ultra Ultrafiord, a segunda edição, que eu tava indo para defender o meu título, eu passei mal durante a prova, exatamente por conta da ingestão de muito carboidrato durante a prova. E desde que eu passei a, a, a ir para o veganismo e comecei a entender mais do meu corpo e ver as necessidades do meu corpo, eu passei a comer menos carboidrato. Então, é, no meu pré-prova, eu continuo com a minha rotina alimentar a mesma. Durante a prova... Eu diminuí a ingestão de carboidratos, uso o carboidrato bem estrategicamente. E é, você falou da proteína e tudo mais. Proteína muito... Eu como tofu, mas eu como preferencialmente os alimentos que tem aí muita proteína. E o seitan eu gosto um pouco, mas não tanto. Muito grão de bico. Sempre faço exames, sempre, sempre. E não tenho nenhum déficit, nenhuma, nenhum marcador que marque baixo, a não ser a questão de tem, sempre estar tá atento com a B12 como foi dito
0: Bom, é, alguns atletas no Brasil são declaradamente veganos e afirmam que esse é um estilo de vida mais leve mais saudável, gente, citar alguns exemplos aqui a gente tem a Marta jogador de futebol feminino, né tantas vezes aí eleita a melhor do mundo a Macris, que é da seleção brasileira de vôlei, uh, feminino uh, o surfista Gabriel Medina nadadora Nana Almeida a Marina Fioravante do rugby, apenas alguns né? desses atletas brasileiros, Aí é no mundo afora também, existem outros, nos Estados Unidos a gente tem a Serena Williams, a tenista né? o Lewis Hamilton, que é piloto de Fórmula 1, é tá campeão de Fórmula 1, piloto britânico e aí o que eu pergunto, Wellington, sobre a perspectiva profissional da carreira dos atletas, como você analisa essa mudança de estilo, o, o que eles percebem, você tem percebido que isso é um movimento que tem crescido nos últimos anos não era algo que, por exemplo, eu ouvia falar coisa de 10 anos atrás, eu posso estar equivocado, talvez a gente não tinha tanta repercussão desse, desse grupo do movimento né, né, vegano. Como é que você interpreta desses impactos, dessas mudanças, dessas decisões que os atletas tomaram ao se declararem ou optarem pelo veganismo?
3: Acredito que exatamente por conta de algumas é, resistências, assim, é claro que são é, desportos de bem diferentes, né? E ambos foram citados, né? Não tem, assim, um parâmetro para os atletas que fazem prova de longa distância, os atletas que surfam, os atletas que jogam futebol. Eu acredito que foi uma coisa que foi surgindo aí pelos primeiros aí que começaram a... Ah, eu não como nada de origem animal e eu não sinto necessidade de comer e é, faço, a mesma quanti... é, faço o mesmo esporte que você faz e tenho me sentido bem, não tenho é, determinadas fraquezas e... e acaba sendo uma alimentação mais leve, alimentação de origem vegetal né? é, Porque quando a gente pensa em alimentos de origem animal, né? como outrora eu comia a gente fica, se sente mais pesado, né? Realmente é, é, a gente acaba tendo um, um. come um pouco, né? Mas a, a digestão é uma digestão mais demorada. Eu acredito que isso seja uma das correntes aí que o pessoal defende, né? A questão de estar bem e tudo mais. E também pelo fato de desempenhar melhor a performance, né? Eu acredito que seja isso o que o que vem a ser, porque se a gente for pensar em mídia e tudo mais, eu acho que a grande maioria que fala que é vegano e realmente não não pretende viver a filosofia do veganismo, porque é tem um pouco de filosofia, não é não é simplesmente deixar de comer coisas de origem animal, né? Ela não, não, não vive muito tempo do veganismo, né? E é o que mais a gente vê, né? Pessoas que falam que é vegano e dali a um tempo já não conseguem mais e acabam é, desistindo do veganismo. Porque tem tudo isso de ser mais leve e tudo mais, mas também não é muito fácil, né? Porque às vezes você viaja para o Nordeste brasileiro <risos> e você tem que competir uma prova lá e você procura alguma coisa assim, algum restaurante próximo para comer é bem difícil. Eu acredito que essa questão de se sentir bem e não se sentir como... É, sem ter uma diferença, né? Porque tu se torna vegano e se sente diferente. Eu acho que isso é, é o que marca mais na pessoa que se torna vegano e começa e se mantém no seu esporte né? de alto rendimento.
1: No documentário Dieta dos Gladiadores, disponível no catálogo da Netflix, um lutador de UFC chamado James Wilkes é, começa a se perguntar quais são os benefícios decorrentes de uma alimentação vegana. Para isso, ele reúne um time de atletas veganos para contar suas experiências, assim como diversos médicos e cientistas e especialistas no assunto. No documentário, são debatidos os mitos e as falácias a respeito das proteínas que são provenientes da carne. É apontado, por exemplo, que as proteínas vegetais são mais saudáveis e beneficiam mais os atletas, pois estimulam é, processos anti-inflamatórios e antioxidantes. Isso faz com que o atleta tenha mais energia e um, mais uma, uma rápida cicatrização de lesões. Né? É, Natália, como nutricionista e especialista em alimentação vegana e vegetariana, você poderia falar um pouco mais sobre esse benefício é, para os nossos ouvintes? E, e se puder comentar também sobre o, o mito de que a soja eleva demais o estrogênio, e sobre a necessidade também de suplementação da vitamina B12, né? que você disse que é, que é muito importante.
2: É, sim, esse documentário, né, Dieta dos Gladiadores, ele é bem interessante e realmente a gente tem uma ingestão maior de substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias também numa dieta vegana, o que pode sim ajudar nessa recuperação pós-treino. Então, a gente tem diversas substâncias na alimentação que atuam nesse sentido. Compostos bioativos, tipo antocianinas, carotenoides, flavonoides, catequinas, é, além das vitaminas e minerais, que a gente já, já sabe, né? E todos esses compostos, eles estão envolvidos na expressão de genes. Genes que regulam hipertrofia, adaptações ao treino... É, e o próprio sistema imune também que é um grande responsável aí pela recuperação pós-treino né, então essas substâncias elas têm uma capacidade de modular esses processos muito interessante, né, por isso eu sempre eu sempre falo que quando a gente fala de alimentação e nutrição esportiva, a gente não pode pensar só em contar carboidrato proteína e lipídio, né, a gente tem que ir muito além e pensar em enriquecer muito a dieta com Todos esses outros compostos que têm um papel fundamental também, né? É... Mas a gente ainda tem poucos testes clínicos mesmo, né? Poucos estudos com teste clínico que compare a recuperação de veganos com a de não veganos. Mas, assim, 10 em cada 10 atletas veganos relatam uma recuperação melhor do que quando eles não eram veganos. É né? uma unanimidade impressionante, né? Então, é, todos eles relatam melhor disposição para treinar, melhor recuperação pós-treino, melhor adaptação aos treinos. Então, eu acredito que é só uma questão de tempo mesmo até a gente ver isso em, em estudos científicos. Né? É, quanto à soja e em relação ao estrogênio, né, isso realmente é um grande mito. A gente tem diversos trabalhos científicos já que demonstram que em pessoas saudáveis a soja não tem qualquer efeito nos níveis hormonais. Ela é uma fonte de né? que é uma substância que tem uma molécula mais ou menos parecida com o estrogênio, mas isso, de forma alguma, é capaz de impactar na produção hormonal de uma pessoa saudável. Então, a gente sabe isso, a ciência é bem clara quanto a isso. A pessoa que tem uma produção normal de hormônio isso não será afetado pelo consumo de soja dentro de proporções normais. né? Claro que a gente não está falando aqui de uma pessoa que come quilos de soja por dia. A ideia não é essa. A ideia de um acompanhamento nutricional sempre é, é orientar uma dieta diversificada também. Né? E em relação à vitamina B12 como a gente falou, realmente precisa ser suplementado nas dietas veganas, porque ela está ausente nos alimentos de origem vegetal. Os alimentos fonte de vitamina B12 são carnes, ovos e laticínios. Mas a gente precisa lembrar que a B12, ela só está presente nesses alimentos porque os animais de criação também são suplementados com essa vitamina, porque nenhum animal, nem o ser humano e nenhum outro animal é capaz de produzir essa vitamina no organismo, né? Então... Os animais de criação eles também precisam dessa suplementação de B12 para produzirem alimentos e derivados que sejam fonte, né? É, então, na minha opinião, eu prefiro eu mesma tomar essa suplementação, que é uma suplementação simples e barata e ela precisa ser feita de forma individualizada né, e monitorada por um profissional de saúde que entenda do assunto, para que a gente consiga... É manter bons níveis dessa vitamina a longo prazo, que é uma vitamina super importante para a saúde como um todo, mas também para adaptação a treinos e recuperação. É uma vitamina que participa de muitas vias aí no nosso organismo.
1: No artigo O Impacto da Dieta Vegana na Saúde, Revisão Sistemática, que é, foi publicado em 2020, é discutido o efeito de uma dieta vegana na vida das pessoas. Ele é o resultado de uma revisão de outros estudos sobre temas e evidencia que a alimentação vegana contribui para a diminuição dos riscos de doenças cardiovasculares, na diminuição da lipoproteína de baixa densidade e na redução da proteína C reativa em um menor índice de massa corporal e nos controles nos níveis de glicemia. Em resumo, é, a gente percebe que, de fato, a alimentação vegana traz benefícios significativos à saúde do indivíduo, é, mas que é necessário acompanhamento de nutricionista para estabelecer uma dieta vegana balanceada, né? É, sem carência de proteína, nutrientes e vitaminas. É, Natália, enquanto pesquisadora e nutricionista, é, como você alimenta, analisa a alimentação vegana?
2: Bom, sem dúvida, as evidências são muitas, né? E elas estão publicadas nas revistas com os maiores fatores de impacto aqui da área médica, né? É, baseado nos meus anos de estudo e de prática no consultório e de alimentação minha mesmo, né? Eu acredito que a alimentação vegana seja a melhor e que é possível para qualquer pessoa. Isso também já está comprovado e bem relatado na literatura científica, né? É, crianças, gestantes, adolescentes, adultos, idosos, atletas, não existe contraindicação para uma dieta vegetariana estrita ou vegana, né? Isso deve ser, sim, acompanhado por nutricionista, isso é um ponto bem importante, né? Para que cada pessoa entenda as suas necessidades individuais. Então, entenda os grupos alimentares, as porções que precisa consumir, que variam bastante de uma pessoa para outra, e dependendo dos objetivos também, né? Onde essa pessoa vai encontrar mais nutrientes, como cálcio e ferro, como melhorar a absorção desses nutrientes. Tudo isso são pontos importantes que a gente vai trabalhando ao longo do acompanhamento nutricional. E, além disso, o nutricionista também acompanha e auxilia na adaptação de cada pessoa à dieta vegana, no sentido de adaptar tanto a rotina da pessoa, mesmo nessa né, nova dieta que requer algumas mudanças na rotina, no planejamento da casa, do, do preparo e da compra dos alimentos mas também na adaptação do organismo dela, digestão, energia, recuperação de treinos e outros sinais e sintomas aí que a pessoa possa apresentar ao longo do acompanhamento, né? Mas, sem dúvida, é a dieta ideal para a gente seguir hoje enquanto, né, em relação ao organismo humano, e não só isso, né? em relação à saúde do planeta também, que é outro ponto que a gente coloca bastante, que a ciência também tem focado bastante nisso, no, na questão de sustentabilidade, né? uma dieta muito mais sustentável, que faz muito mais sentido a longo prazo no, atualmente no nosso planeta.
0: Wellington, é, pegando o gancho um pouco da resposta da doutora Natália em relação a ela ser uma, uma profissional, uma pesquisadora, que no caso... Prescreve esses tipos de, de alimentação de dieta e aí como é que a partir como é que funciona a partir do momento em que você tem lá o, o receituário digamos assim o, a, o planejamento como é realmente é, fazer o, o processo de escolha obviamente ali é, existem várias opções no mercado como é que você foi no início dessa sua é, é, desse processo de nova alimentação como é que você foi escolhendo como é que foi esse processo de escolha e de, de inserção da alimentação vegana
3: ah, inicialmente foi bem difícil, né? Porque <risos> é, a gente ouve as pessoas sempre falarem a questão de que para ser vegano você vai gastar muito isso e aquilo e tudo mais, né? Sendo que não é uma, não é uma realidade, não é uma verdade, né? Isso não é uma verdade. É... Tem a questão de estar tá, é, se policiando com relação a determinadas memórias que a gente tem... É, em denominados alimentos que a gente gostava muito é, determinados sabores né? eu acredito que isso seja o maior desafio passando disso não tenho muita dificuldade porque eu sou do interior né? então sempre eu acho que eu tive uma alimentação bem mais inclinada para o vegetarianismo veganismo do que do que muito industrializada. Tinha a parte de carne, a gente comia carne, sim, porque no interior come-se carne, muita carne, mas é, tem muita verdura, tem muito alimento de origem vegetal. Acredito que o, é, dos ali 100% do prato que é apresentado ali, desde quando eu era criança, é, sempre tinha uma 80% mais vegetal, quase 90% mais vegetal e e um pouquinho, uma parcela pequena de industrializados e coisas de origem animal. Então, eu eu vim para o Rio, aqui para a cidade, né? Porque eu sou lá da região serrana, com 16 anos. E de lá para cá, eu tive uma inclinação aí ao vegetarianismo, né? E quando comecei a partir para o veganismo, já, eu já tinha dado alguns passos no vegetarianismo, né? No ovó-lacto vegetariano, né? que Comia, a única coisa que eu comia era o ovo e o leite, porque a carne eu já tinha tirado já há muito tempo. Então, eu não tive muita dificuldade.
0: Beleza, é interessante fazer esse comparativo em relação à alimentação na cidade e em áreas que não fazem parte né, das grandes metrópoles, são mais áreas rurais. Vamos lá, segundo uma pesquisa realizada em 2018 pelo Ibope Inteligência, cerca de 14% da população brasileira uh, se declaram né, vegetariano Outro estudo realizado pela Folha, o Datafolha em 2016, apontou que o mercado de produtos veganos tem crescido consideravelmente no Brasil, com uma taxa de 40% ao ano. E cada vez mais a rede, a indústria de alimentos, vem apostando nesse mercado. Natália, você vem acompanhando esse, esse crescimento, né? Como você percebe essas mudanças? E aí, assim, eu queria que se fosse possível trazer exemplos do, do dia a dia, né? Parece que antes ficava muito restrito à loja de Mundo Verde, por exemplo, né? Enfim, sem fazer a propaganda aqui, mas é um nome que vem na minha cabeça. Enfim, é... E aí, dentro desse cenário, o quanto você percebe, em termos de procura, de adotar essa alimentação vegana?
2: Bom, então, eu parei de comer carne já faz quase 20 anos e eu acompanhei, acompanho, né, há bastante tempo essa mudança, né? Esse crescimento na procura de pessoas por se tornarem vegetarianas mesmo aqui no Brasil e no mundo, né? A gente vê esses dados crescendo é, e o crescimento da disponibilidade de produtos, de, de opções de vegetarianas mesmo, né? Então, eu acho muito impressionante hoje ver o que a gente tem e comparar com o que a gente tinha naquela época, 20 anos atrás, né? Ou até mesmo com o que a gente tinha cinco anos atrás, ou em 2013, que foi quando eu me formei. Muita coisa mudou e mudou muito rápido, né? A gente hoje tem realmente uma, uma, muito mais pessoas vegetarianas, mas também muito mais disponibilidade de, de refeições em locais, né? Em restaurantes, etc., opções. E também é, de produtos no mercado. Então, hoje como você disse, antigamente a gente pensava só em, precisava comprar tudo numa loja de produtos naturais. Hoje, qualquer mercado comum aqui do Rio de Janeiro tem uma seção com produtos, com opções. É, a gente vê até mesmo, enfim, ontem mesmo eu pesquisei no, no iFood o termo vegetariano ou vegano, não me lembro. E apareceu a opção, assim, em restaurante que é churrascaria, em restaurante que é hamburgueria tradicional, e já colocou a opção vegetariana no cardápio, né? Isso aqui no Rio de Janeiro já está bem mais comum hoje em dia. É, e quanto, assim, a procura, né, no, no consultório, a demanda por pacientes, eu, no início, como eu disse, eu me formei em 2013, no início eu quase não atendia pacientes vegetarianos, a procura era bem baixa, né? Eu diria que talvez... Um por mês, no máximo, era bem raro. E hoje, se eu atendo uma ou duas pessoas que não são vegetarianas por semana, é muito. É menos do que isso. Talvez umas duas ou três no mês total, sabe? Então, cresceu muito e cresceu em todas as áreas e cresceu a demanda por serviços né, voltados para esse público, né? É, principalmente relacionados à nutrição. Então, mãe que procura para o filho, criança ou adolescente adultos, atletas, comecei a receber muito paciente atleta, principalmente depois desse documentário da Dieta dos Gladiadores que a gente falou, né, que foi um documentário que atraiu muito, é, trouxe muita visibilidade para esse tema e muito interesse aqui no Brasil, porque lá fora já é um tema mais debatido né? na nutrição esportiva, dos Estados Unidos, Austrália, a gente já tem esse, um conhecimento maior, né, uma aceitação melhor dentre atletas e praticantes de atividade física. E é isso, isso chegou aqui com mais força, eu vejo né, pelo menos no meu consultório, a partir desse documentário Dieta dos Gladiadores. E, e inclusive assim, muitos profissionais de saúde também têm me procurado, sabe? Médicos e até mesmo nutricionistas que resolvem fazer essa transição para uma alimentação mais vegetariana, porque justamente a gente tem visto toda essa evidência científica dos benefícios da, da alimentação vegetariana mesmo. Isso eu
0: acho ótimo. Well, então para botar você no papo em relação a, a, a essa adesão a esse crescimento parece um cenário, né, que realmente é, é, tudo está fluindo, né, a favor porque é ecologicamente sustentável pela questão do consumo da carne e tudo mais, cada vez mais adeptos. Mas você conhece histórias de quem ainda é, tem um comportamento ainda, é, digamos assim, que é, repudia esse tipo de, de, de prática? ainda, você vê críticas ah, alguém que você conhece, que aderir ao veganismo e alguém olhou com um olhar torto assim como se achasse incomum você já, já presenciou situações desse tipo? apesar dos benefícios todos que a gente está falando?
2: Ah sim, sem dúvida antigamente com certeza era mais hoje em dia tem um pouco menos mas acho que todo mundo que escolheu esse caminho em algum momento já... já já se deparou com isso, né, e no atendimento eu vejo isso muitas vezes, né, às vezes existe uma grande resistência, assim, de algum parente, um pai, um marido, né, para que a pessoa se torne vegana, hoje mesmo eu atendi o pai e a mãe de uma paciente minha que é médica, e ela me procurou para fazer essa transição para o veganismo, e o pai dela me perguntou, olhou para mim e me perguntou, ah, mas você é vegetariana, você come carne? Aí eu falei, não, eu não como, ele, ai, ela agora tá nessa, não quer mais comer, ela sempre comeu. Então, tem ainda essa visão de que é algo necessário, né, mas a gente tem trabalhado para desconstruir essa ideia, que é uma ideia muito é, arraigada na nossa cultura aqui do Brasil, né, de, de precisar ingerir carne, de precisar ingerir ovo e laticínio, que que foi o que por muito tempo a gente entendeu como sendo a base de uma alimentação saudável e que por muito tempo até era inacessível, né? era de difícil acesso até pouco tempo atrás. É, é, a geração dos meus avós era muito caro, ninguém conseguia consumir a quantidade de produto de origem animal que consegue hoje. Né? Então, essa transição é interessante também. Né? A gente passou a ter mais acesso financeiro, as coisas ficaram mais baratas, né? é, porque ficou mais barato produzir, porque o governo dá incentivos fiscais para a indústria da pecuária, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem visto. Então, isso construiu muito, foi muito parte da nossa cultura, né? De que precisamos desses alimentos. E hoje, a gente está vendo um movimento justamente ao contrário. A gente, primeiro, não precisa e, segundo, não deveria ingerir tanto assim, né? Ou não precisa ingerir de forma alguma mesmo, né?
0: Isso existe o Wellington no meio esportivo... Entre outros atletas que você
3: conhece? Existe, com certeza existe, né? É, ainda mais no que diz respeito à minha modalidade esportiva, né? Correr horas e horas na montanha. É, é, as pessoas. É, eu corri uma prova, né? Que o cara falava assim, ah, o atleta vegano tá liderando a prova, ah, o atleta vegano tá sei lá quantos quilômetros da prova, na frente do segundo colocado. E você, você, via que, você via que tinha, assim, uma, uma, um quê, assim, de, de, de um pouco de ironia, né? E quando você... Principalmente para minha mãe, né? Que a minha mãe vive lá no interior ainda e tem contato aqui com a cidade. A minha mãe tem quase 80 anos. Ela fala assim... ele com esse negócio de ficar sem comer carne, sem tomar leite e tal... Às vezes pega e fala assim: ah, nós vamos em tal lugar, mas não tem nada que você coma. Eu, como que não tem nada que eu como? Sempre tem alguma coisa pra eu comer. Tem mais coisas pra mim comer do que pra vocês comerem. Enfim, tem muito ainda disso, né? Mas eu acredito que é uma coisa que está sendo desconstruída, como a, a Natália falou, e nós estamos seguindo em frente.
0: Muito bem, vamos fazer uma rápida pausa aqui no nosso papo para o quadro Toca a Letra. A música de hoje é Looking for Change do cantor e compositor britânico Paul McCartney. A canção está no seu álbum Off the Ground, lançado em 1993, antes do mais inclusive.
1: Darney começou sua carreira como cantor em 1960 na banda mundialmente famosa The Beatles. Ao lado de John Lennon, George Harrison, Ringo Starr, Paul compôs e interpretou inúmeras músicas sociais que são ouvidas e reconhecidas até hoje. Após o fim do grupo, em 1970, Paul iniciou sua carreira solo e passou a lutar por suas ideias, traduzindo alguns de seus sentimentos em letras de música.
0: Você já sabe de tudo isso, né? Mas por que a gente está falando isso, está dando essa volta ao mundo? Porque o pomacacho é né, vegetariano. E ele é vegetariano e é considerado um ativista da causa animal. E aí, nessa música, ele narra as violências que os animais sofrem, seja por fins alimentícios, ou de vestuário, ou farmacêuticos. E é uma música que faz a gente refletir sobre a forma como a gente
1: realmente consome esses produtos. Em diversas formas, alimentos, cosméticos, roupas. Hoje em dia a gente já encontra nos supermercados uma série de produtos orgânicos, né? como a gente viu aqui no programa, e veganos, e cruelty-free, ou seja, sem procedência ou uso de animais para nada. Nos últimos anos, é, muitas marcas têm buscado não fabricar mais produtos oriundos da dor de um animal. Natália Wellington, qual vocês acham que deve ser o primeiro passo para as pessoas abandonarem os produtos que, que ainda fazem teste em animais? E para quem quiser mudar a alimentação a partir de agora, o que vocês aconselham?
2: O primeiro passo é sempre se informar, né? Então, a gente consegue pegar listas em sites confiáveis, como o site da PETA ou da Sociedade Vegetariana Brasileira, para saber quais são as empresas que testam em animais. E aí, nesses sites, a gente consegue listas completas de produto, marcas de produtos de limpeza, de higiene, de beleza... É, até mesmo de vestiário, calçados, né? Então, a partir daí, é, eles têm as listas dos, das empresas que testam e das empresas que não testam também, né? Então, a gente consegue uma boa lista de empresas nacionais e internacionais aí na internet. E aí é bem fácil hoje, a gente tem muita opção mesmo. É, e para quem quer mudar a alimentação... Eu recomendo muito começar pelo site da Sociedade Vegetariana Brasileira mesmo, que é um site bem informativo, tem muita informação de qualidade para você começar a entender mais. E, claro, me seguir no Instagram também, né, Natália Casanova. Então, assim, eu acho super importante abrir a cabeça, não ficar procurando produtos que tenham gosto ou textura parecido com o da carne, porque não é essa a ideia, né? Então, acho que a ideia é muito se abrir a novos sabores mesmo novas texturas novas experiências mesmo e sempre observando o seu corpo então vai com calma, vai dando tempo ao tempo, observa o seu corpo e procura um nutricionista também para te orientar
3: é, como a Natália disse aí, né é... es esses sites ajudam muito, né, a gente ter uma certeza de que aquele alimento aquele produto não é testado em animais, né e já no, no que diz respeito a essa questão de mudança alimentar, né? no, no meu caso, como aconteceu comigo, foi uma coisa bem particular. Então, acredito que eu não tive muitos, muitos problemas com questão de gostos e sabores e tentar é, levar junto naquele. imaginar que eu estou comendo a carne, algo parecido. Eu, eu, tive uma, eu tive uma experiência um pouco é, contrária a isso tudo. Eu não gosto dos temas. Ah, churrasco é, vegano, feijoada vegana, eu não gosto, eu não gosto. Ah, é, é, tudo que remete a essas coisas assim que eu penso que está ligado ao animal, tipo, é, esse hambúrguer é um hambúrguer que tem um gosto parecido com a carne. Então, eu não, não curto isso. E é exatamente isso que a Natália falou. A gente tem que se abrir a novas, a novas é, vivências, né? experiências alimentares. E, com certeza, tem que ter um profissional para estar tá ali te dando ali os primeiros é, passos, né? Porque te ajudando ali nessa transição, que não é fácil. Porque, senão, vai ser mais um daqueles que fica porque a grande maioria agora é vegano. Agora eu sou vegano. E não é assim, a gente não tem nenhum botão no nosso corpo que aperta e do dia para noite se torna vegano ou do dia para noite se torna vegetariano. É, então, eu acho que, que isso é uma coisa bem particular de cada um, né? Mas tem que haver uma... Tem que, tem que querer realmente, tem que querer realmente. E como foi falado anteriormente, hoje em dia tem muitos, muitas e muitas... É, é, alimentos e produtos e então acho que hoje em dia o leque de oportunidades é bem maior, hoje em dia acho que é mais fácil ser um vegetariano do que outro com certeza é mais fácil Este
0: é o 43º episódio do Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu compartilhe o programa com os seus amigos e ajude a gente a fazer o Passes em Passes, o nosso podcast tem alguma sugestão de pauta, tem alguma pergunta entra lá no arroba no Facebook no Instagram, converse com a gente Hora do nosso quadro Leme Cast Club, que é a hora de você, ouvinte, fazer a sua pergunta, participar do programa com a gente. E aí, aqui eu já abri a caixinha de perguntas lá que a gente bota no Instagram, no perfil do Leme no Instagram, e aí eu escolhi o, a pergunta, o questionamento do arroba Pedro.e, que ele pergunta o seguinte: Como conseguir equipamento vegano, digamos assim? Ele diz que são roupas, tênis, produtos realmente que sejam já né, que sejam é, ecologicamente sustentáveis, sem depender de animais. Caso o atleta também, né, como ele pode conseguir esse material, ainda está num preço maior do que o usual, do que os outros produtos. Natália e Wellington, passo para vocês.
2: A gente tem hoje várias, várias opções de marcas né, que produzem calçados, sapatos, sapatos enfim desde sapatos sociais até sapatos esportivos tênis e, e roupas equipamentos de treino mesmo que a gente às vezes não, não imagina né ah mas como é que um tênis que não seja de couro não vai ser vegano mas às vezes tem alguma coisa na cola do, do da sola do tênis então são vários detalhes que a gente precisa se atentar mesmo quando a gente quer uma vida com o mínimo possível de produtos que tenham algum envolvimento com, com a vida dos animais ou com a exploração né, dessas vidas animais é, então buscando dá para encontrar bastante na internet hoje tem muita opção aqui no Brasil e no mundo todo e acho que o Wellington pode até dar as dicas aí dele pela experiência dele como atleta também
3: é, hoje em dia realmente tem muitos, muitas opções né muitas opções e de equipamentos é, marcas de tênis a há um tempo atrás eu comprei um tênis exatamente por conta disso, porque ele era um tênis vegano é, e com não, não tinha nada de produtos de origem animal é, mesmo porque os tênis que eu uso são tênis que não tem nada de couro, né, então você vai falar assim poxa, o tênis não tem nada de couro então logo ele é vegano e não é bem assim, às vezes tem alguma coisa ali que é testado então é... é... Hoje em dia tem mais facilidade. Outra coisa, e nos dois meus equipamentos, falando dos equipamentos para trail, né? É, teria o tênis, né, que teria uma possibilidade de ter alguma coisa de origem animal. E, as, e as, os equipamentos voltados para frio, né? Que tem a questão do casaco de pluma, que em algumas provas exigem. E tem opções que são veganas Que não precisa ser o puma Ou de pluma E tem também a questão da meia Porque a meia de merino é a melhor meia O merino é Uma lã da ovelha Melhor lã lá Tipo a premium da ovelha Essa lã esquenta mais Tem versões que não usam A, a, a lã do merino né? A questão da lã da ovelha Que é uma lã bem, bem específica Né? Vamos dizer que a e tem que ser aquela lã específica, coitadinha da ovelha, né? Enfim. E tem muitas, tem muitas opções. Não, não tem problema algum com isso em relação a equipamentos. É tênis, é, boné, a, a, tudo, né? Tudo, não tem problema algum. É bem, bem vasto aí o mercado. É só pesquisar na internet que com certeza vai ter.
1: Obrigado pela sua audiência. Tá gostando do Passes em Passes? Agora vamos para o nosso quadro Ondas do Leme. No quadro Ondas do Leme, a gente sempre faz alguma indicação de livro, série e filme que vão auxiliar nossos ouvintes no aprofundamento do tema que a gente está abordando no episódio. Natália e Wellington, vocês têm uma recomendação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Começando pela com Natália.
2: É, Sim, eu recomendo o site da Sociedade Vegetariana Brasileira mesmo, como eu já falei, que é um site com muita informação e, e que tem um comitê científico também, que cuida da, da qualidade dessa informação. É, e também eu recomendo todos os livros e o canal do YouTube do Dr. Eric Sliwitz, que é um médico vegano e ele passa conteúdo importante com muita clareza, assim, de uma forma muito simplificada, que Desde o profissional de saúde até a pessoa mais leiga consegue entender bem, se beneficiar muito com as informações que ele transmite aí nos livros e no YouTube. E o documentário que eu mais gosto, sem dúvida, é o Dieta dos Gladiadores mesmo. Eu gostei muito da abordagem desse documentário.
3: Com relação à indicação, eu penso mais nos livros, né? principalmente os livros de culinária vegana. Eu gosto muito... É... Tem um livro muito interessante culinária para atletas veganos. Tem um livro que é o livro Alimentação Sem Carne. Acho que é do dr Eric, né? Se eu não me engano. E... Basicamente os livros de culinária voltado para o veganismo. Eu leio muito. eu acredito que é uma... Pra... Porque... Para a pessoa que está se tornando vegano, ela tem que aprender a fazer o alimento dela, cuidar do alimento dela. Acredito que isso é uma, for é uma forma de você é, criar os seus vínculos com com a sua alimentação, né? com o seu cuidado no corpo. Não é só pensar no que você come, é no corpo, num todo. É, é uma, algo bem. chega a ser pleno, transcendental. Você tem que estar tá muito conectado ao que você está comendo.
0: E agora, antes do apito final, a gente vai para o nosso quadro Jogo da Vida. Por que, que esse quadro tem esse nome, do Jogo da Vida? Porque a gente, sempre que vem um convidado aqui no passo em passo, a gente pergunta, às vezes na maioria das vezes a gente fala sobre futebol e tudo mais, a gente pergunta qual foi o momento né, que fez aquele convidado se apaixonar por futebol, mas hoje, como a gente está falando de veganismo, é, a gente vai adaptar, a gente sempre adapta esse quadro, dependendo das, das ocasiões das circunstâncias e aí a gente quer saber, do Wellington e da Natália uh, qual atleta vegano inspira vocês ou qual o, o, o momento em que deu aquele clique e de que, não, esse é o caminho certo o veganismo é, é a alimentação certa, eu quero fazer isso, eu quero contribuir não só para minha saúde, mas também para para minha vida e comunidade, a natureza porque eu tô bastante Conectado. Quem quiser começar, fica à vontade.
2: Bom, é, eu tive, acho que, muitas inspirações aí ao, longo, ao longo desses anos. Acho que a gente sempre precisa até mesmo renovar né, nossas inspirações. É, só ressaltando, eu não sou atualmente totalmente vegana. Eventualmente, eu, eu consumo algum derivado, mas hoje é bem raro. E eu tomei essa decisão há bastante tempo, né? como eu falei. Na época, a minha maior motivação mesmo foram as causas ambientais, né, essa questão de sustentabilidade e tudo isso. Hoje a gente tem muito estudo mesmo sobre o impacto ambiental dessa produção em larga escala de animais e além, é claro, da causa animal, né, da questão do, do bem-estar dos animais. Naquela época eu não conhecia nenhum atleta vegano, falava-se pouco mesmo sobre isso, era raro ver alguma pessoa famosa vegana, né? Hoje a gente vê cantores, atores, blogueiros, apresentadores, atletas e tudo mais, né? E atualmente eu acho que tem várias pessoas que me inspiram, mas realmente para eleger um, para mim, é o Lewis Hamilton que a gente falou aqui, porque primeiro ele é um baita atleta, ele é um exemplo absurdo, assim, na, na Fórmula 1, né? É, o que ele faz é incrível e, e eu admiro muito a carreira dele, né, enquanto piloto e também a, a luta dele, né, pela causa animal. Ele é bem bem empenhado e ele tem uma abordagem bem interessante, né, dessa luta pela causa animal.
3: Falando de atletas, né, eu acredito que puxando aí para sardinha para o meu prato, né, não não sardinha ou oh, coitada da sardinha. É, mas <risos> eu acredito que seja o Scott Zurich, que, que faz parte do, do documentário, né, do The Avengers, né, Dieta, dieta de Gladiadores, né, ele correu a, a travessia do Apalache né, que tem 3.508 quilômetros em 46 dias, e ele tinha batido o recorde dele, foi lá e bateu o recorde pela segunda vez, ou seja um cara correr 46 dias seguidos é, demonstrando tudo isso é, é mais do que é mais do que é, quase que inimaginável né o cara conseguir fazer isso sem é, ter que estar tá explorando algo de origem animal e, ou, ou coisa assim né e ele também como atleta o, os, os exemplos que ele dá e há um tempo atrás ele fez uma eu acho que correu, acho que, 160 quilômetros também e fez até uma inclinação, assim, bem pra cetogênica de pouquíssimo carboidrato e quase zero carboidrato e correu as 160, a, as 100 milhas. Então, eu acho que seja algo, assim, bem, bem impactante para mim, né? E eu me tornei vegano, né? Por conta de, assim, de... de Inclinações e influências que eu tive assim desde muito cedo, né? Uma nutricionista, muitos e muitos anos atrás lá na roça, eu era, já era atleta, já gostava de corrida e tudo mais. Ela falava assim: Ah, mas você não precisa comer tudo isso de carne, isso e aquilo, ó, come essa panqueca. Aí me falava de uma panqueca para comer que só botava grãos, isso e aquilo. Aí eu fazia, comprava aquelas coisas e fazia. A minha mãe, mas você só vai comer isso? Ah, ela falou que isso é bom, vou comer isso. E aquilo dali já foi dando um, ali uma inclinação para mim. Aí fui vegetariano e fui seguindo, seguindo, seguindo. E bem bem curto, né? É, tava participando de um evento da do Veganizando lá em Niterói. Eu tava tinha que ter um atleta que era vegano <risos> e não era vegetariano porque o vegetariano é, é, ou, ou ve que não podia ter nada de consumo animal ele não podia ser ovo -lacto, né? pra ficar assim claro e eu falei assim, não, eu ainda tomo leite isso e é aquilo e aí o cara pegou e ah não, pode ser você pode ser você e aí na hora lá a gente direciona ah, eu falei assim, tá bom, mas eu como eu eu to, eu como ovo e tomo leite, enfim. E fui participar do evento. Isso em 2018, 2018. E aí durante o evento eu tava já assim respondendo perguntas e perguntas e perguntas. E aí uma moça que estava assim assistindo lá atrás que falou algumas vezes, né? Que ela tem. Vários cachorros, ela gosta muito de cachorros, e ela é protetora dos cachorros e protetora dos animais. Aí ela meio que falou assim: ó, oh, a partir de hoje você é vegano. Você, você tem que ser vegano. O que é está que te faltando para ser vegano? E a partir dali, meio que eu meio que segui e sou vegano. Enfim, é claro que teve outras coisas, mas isso foi meio que um marco. Eu sempre lembro disso. Muito obrigado
0: amiga e amigo ouvinte, apito final mais um episódio 43º do Passes em Passes, compartilhe esse episódio sempre com seus amigos, envie seus comentários pra gente, a gente está em vários canais, no blog comunicação esporte.com, que na verdade na hora de digitar, né, tira o, o sigilo e tira o tio fica comunicacão esporte.com siga as páginas do Leme no Instagram, no Facebook, é só procurar pelo arroba Abner. um grande abraço obrigado pela companhia aí mais um episódio, e agradecendo a presença da Natália, do Wellington, obrigado Natália Wellington aproveita, divulgar, reforçar o Instagram de vocês o pessoal acompanhar o trabalho de vocês e tudo mais, acompanhar essa. não deixa de ser uma luta né, pela, pela causa agradeço demais a presença de vocês, a bola está com vocês, Natália e Wellington
2: Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui, podendo divulgar e trazer informações sobre esse tema que eu gosto tanto e se sempre gostei é, bom, então vou aproveitar e divulgar mais uma vez aqui, meu arroba é nat.casanova tudo junto underline, então buscando Natália Casanova ou esse arroba vocês me encontram, obrigada
3: aproveitando aí né eu sou profissional de educação física sou treinador de corrida, trabalho com corrida né, seja corrida de rua seja trail run qualquer tipo de atividade voltada aí para o movimento <risos> é eu sou o Elton Carios, é só colocar no Google Elton Carios, Instagram Elton Carios, e estamos aí para estar tá colaborando de alguma forma com a questão da causa animal, né? E acredito que seja aí o principal, né? A cada dia tem sido mais propagado e vamos que vamos. Obrigado mesmo aí por estar tá participando desse 43o né, episódio aí do podcast. Vamos
0: que vamos, vamos que vamos, porque na próxima vez que o Passos em Passos estiver ar, vai ser o episódio 44, 44, o número do carro do Lewis Hamilton, que é um dos principais atletas veganos aí da atualidade. Passes em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia Esporte e do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do professor Ronaldo Elal, direção do Fausto Amaro, do Felipe mostrar o roteiro e produção do Eduardo Ribeiro e da Carol Fontinelli, edição do Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal, vem muita coisa boa por aí passos em passos do esporte como você nunca ouviu